وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا ادري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انه قال من ترك الجمعه ثلاث مرات من غير عذر ومن غير عذر ولا عله طبع الله على قلبه. الثالث الذي ترجمه وهو من ترك الجمعه بغير عذر. لو اخذنا مالك رحمه الله يذكر ترك الجمعه في الترجمه. ويأتي لها بهذا الأثر وقول الراوي لا أعلم أعن رسول الله أم لا لقد جاءت الروايات الأخرى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتهين أقوام عن وضعهم الجمع والجماعات أو ليطبعن الله على قلوبهم فالأثر وإن كان الراوي تردد في رفعه وفي وقفه فقد جاء في مراجع اخرى وروايات اخرى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء ان الصلاه التي اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق على الناس بيوتهم هي صلاه الجمعه. وان جاءت الروايات بانها صلاه الايه؟ صلاه الصبح. يهمنا اذا ان الاثار مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلب وفي بعض الروايات طبع على قلبه إلى الأبد أي طبعا لا يغير ولا يبدل والطبع على القلب جاءت الروايات أو جاء تفسيره أصل الطبع الصدأ يكون على السيف من طول الموك ويكون منطبعا عليه لا ينفذ والطبع الختم والطبع على القلب يفسره بعض العلماء بان يظلم القلب او يقفل فلا يقبل خيرا ولا يخرج منه شر من انقطر عليه او كما جاء في الروايه في الروايه الثانيه اذا اذنب ذنبا نكتت نكته سوداء ثم كذا ثم كذا ثم يصبح كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أو يفسره أن تفسره الآية الكريمة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون وكل ذلك معان مذكورة في كتب الحديث في معنى الصبر. بقي عندنا ذات ثلاث جمعات أو جمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة أو مرض. المرض عذر بذلك هل هناك أعذار غير المرض؟ يقول نعم قد تكون هناك اعذار شخصيه لا يعلمها الا الله قد يكون خوف من عدو خوف من سلطان انسان مدين لحقته الديون واذا خرج حصل به وحصل هناك اعذار يذكرها الفقهاء في كتبهم وليس منها التمثيلات وليس منها النزهه وليس منها الامور العاديه التي اتخذها الناس الان كانها عاده في ترك الجمعه. فاذا ترك الانسان الجمعه من غير عذر شرعي من مرض او خوف سلطان شائر او عدو مسلط او نحو ذلك كانت النتيجه تلك. اذا هذا تحذير شديد 
لأولئك الذين يتساهلون بالجمعة ويقولون يا فرد كتاب لقد قدمنا في أول هذا الباب عند الأئمة الأربعة أن الجمعة فرض عين ومن روى عن بعض المذاهب أنها سنة أو فرض كفاية كما قال بعض الناس عن الشافعية أو عن الأحناف فإنه مغرر بنفسه فليرجع إلى كتب المذاهب مرة أخرى بل إن المنصوص عند الأحناف بالذات أنها فرض عين آكد من الظهر وعند الشافعية الذين يرون عنهم يقول النووي في المجموع بأنه فرض عين على كل مكلف أي من لم ما لم يخرجه النص الآخر كالمرأة والمسافر والمريض إلى غيره إذا ما في اعتذار قط اللهم إلا عذر شخصي من مرض أو عذر يبيح له يعلم الله بينه وبين نفسه أنه يبيح له التخلف عنه وإذا رجع إلى قراءة سورة الجمعة وإلى هذا التحذير نجد أن لو لم يأتي هذا التحذير من ترك الجمعة كان مقتضى السورة وموضوعها ومضمونها وامتنان الله على المسلمين أو على الأميين والتقريح بحال اليهود الذين أضاعوا الجمعة ونجب المؤمنين بأن يجيبوا النداء لو أخذنا السورة فقط كان يتعين على المسلمين حضور الجمعة والحفاظ عليها أم لا السورة وحدها تكفي بذلك وينص العلماء على وجوب حضورها في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا بأخص خصائص الأمة الإسلامية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا هذا أمر وزراء وزر البيع ترك البيع الذي هو مباح وجب تركه ويقول الحنابلة لا ينعقد البيع عند النداء والعقد باطل إذا كان العاقدان من أهل الجمعة وإذا كان أحد إذا كان من غير الجمعة النسوة فهو مكروه فإذا كان المباح أصبح حراما من أجل الجمعة طب الجمعة تكون إيش؟ واجبة وزيادة ولا لا؟ واجبة وجوب إذا درجة الأولى إذا حضور الجمعة واجب الآية الكريمة ويؤكد الحضور وعدم التخلف عنها مضمون سورة الجمعة وما تعرضه من مواضيع مقترنة هذا ما يتعلق به عدم التخلف عن حضور الجمعة وقد قدمنا من أي مكان يجب السعي إليها كما قالوا ثلاثة أميال أو قالوا أكثر من هذا من يسمع النداء إلى آخره نعم